1: Aujourd'hui, nous sommes avec Caroline Godin, responsable des formations et du Hara de la Sens, le célèbre centre de formation spécialisé en équitation éthologique. Euh, bonjour Caroline. Bonjour. Le Hara de la Sens a plus de 20 ans aujourd'hui. Il a vu passer des pionniers en termes d'éthologie. À l'époque, c'était assez nouveau lors de sa création.
2: Oui, c'était euh, très nouveau en France et même euh, en Europe. C'était assez étendu. Euh... Aux états unis et ça vient des états unis le, le, le propriétaire, le fondateur du art de la science, William Criégel, a découvert cette approche aux états unis au travers de, de Pat Parelli. Et il a voulu développer ça en France parce que ça n'existait pas. Donc euh, c'était voilà, assez novateur, effectivement, il y a 20 ans.
1: Euh, en 2005, vous avez publié la méthode la science. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: Alors la méthode la science, c'est euh, la Bible du cheval. <rire> c'est un ouvrage qui reprend... Euh, Beaucoup de connaissances qui est à la fois donc, technique. Le, le, la première version, on va dire, de la méthode de la science, c'est un, un ouvrage technique avec des exercices, toute une progression en 8 degrés euh, pour euh, éduquer son cheval à pied et monter, et puis en liberté, qui repose sur le, le fondement de l'équitation éthologique, donc euh, sur la connaissance du cheval. On a ajouté petit à petit euh, des, des morceaux euh, à, à cette partie euh, technique. Aujourd'hui, euh, il y a dans la méthode. Euh, une partie théorique où on explique ce que c'est qu'un ce que qu cheval donc, qui est faite par un éthologue, où vraiment on a tous les aspects de, de la connaissance du cheval donc sur les comportements sociaux, sur l'hébergement, sur l'apprentissage, donc il y a toute une partie théorique. Euh, on a aussi ajouté les dix principes, on a en fait, à force d'expérience, tiré dix principes qu'on a appelé dix principes d'hommes de chevaux pour se comporter, on va dire, au mieux avec les chevaux. Donc, c'est un ouvrage qui est très général et qui est très complet, dont on est assez fiers.
1: Est-ce que euh, cet ouvrage et cette méthode, elle est applicable à tout type de chevaux Les cheveux de loisirs, les cheveux de sport
2: Elle est applicable à, à tout le monde et, et euh, elle est faite pour tout le monde. Et c'est le message justement qu'on veut faire passer, c'est que ce n'est surtout pas une discipline, c'est une base d'éducation qui est valable pour euh, n'importe qui et qui devrait être faite pour tous les chevaux. Et elle permet ensuite d'aller vers une spécialisation ou vers ce qu'on souhaite faire. Donc, que ce soit de la balade, de la randonnée, du concours hippique, du dressage, enfin peu importe. Une fois que cette base d'éducation est en place, on peut faire ce qu'on veut avec son cheval.
1: D'accord. Donc, vous nous avez dit que c'est vous qui l'avez créé. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'équipe de la Sense
2: Alors, ce n'est pas moi personnellement qui l'ai créé, <rire> mais euh, ça a été donc euh, créé, ça a été imaginé en tout cas par, par le fondateur, par William Criégel. Et ensuite, ça a été mis en œuvre, évidemment, par Andy Boos et puis Émilie Defranou au début, qui ont beaucoup contribué à la première version, je vais dire, de la méthode. Aujourd'hui, donc Andy n'est plus au Hara de la Sens. La méthode perdure. Et aujourd'hui, la méthode de la Sens, l'équipe la Sens, c'est cinq, cinq formateurs qui contribuent à, à garder cette méthode actuelle et à essayer de, de l'améliorer toujours et, et d'en faire un ouvrage de référence et puis euh, moderne.
1: D'accord. Est-ce que cette méthode, elle s'applique chez soi Ou est-ce qu'on peut venir se former ici, en stage ou en, en formation de longue durée Qu'est-ce que vous proposez
2: Alors, euh, les deux, elle, elle est, je veux dire, assez bien faite et assez pédagogique pour pouvoir être appliquée euh, chez soi. On a eu des exemples d'élèves, je pense à Pauline Bulls, mais il y en a plein d'autres, euh, qui, le jour où ils sont venus en stage ici, avaient déjà parcouru toute la méthode et avaient déjà un cheval euh, tout à fait euh, dressé et éduqué. Donc, il euh, y, y a cette possibilité de, de le faire chez soi et on propose évidemment des stages ici avec des chevaux de la sens ou avec son propre cheval pour euh, bah, pratiquer et puis être corrigé par, euh, par un instructeur.
1: D'accord. Donc, ici à Rochefort, vous avez euh, des chevaux de formation, des chevaux de propriétaire. Quel type de chevaux euh...
2: On a, euh, alors sur le site, on a entre 90 et 100 chevaux. Donc, euh, c'est beaucoup. Oui. Euh, on a une vingtaine de chevaux. Euh, d'école et de, de stage donc, mm -hmm. euh, parce qu'on est aussi centre de formation BPGEPS donc on a une cavalerie d'instruction et on a une cavalerie de stage qui permet aussi euh, d'aller en promenade puisqu'on propose des, des sorties en extérieur donc cette cavalerie elle est assez polyvalente et tout le reste, euh, donc, ça fait à peu près 50 chevaux c'est euh, une euh, écurie de propriétaire donc euh, différentes formules, on va en reparler je pense euh, euh, voilà, sur euh, des, des chevaux qui sont hébergés ici
1: D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez, du coup, il vous reste de la place pour les, euh, les chevaux qui viennent en stage, par exemple, avec leur cavalier
2: On a euh, des, des hébergements de passage pour les chevaux, effectivement, qui viennent euh, sur un, une durée euh, assez courte.
1: Ok, très bien. Est-ce que vous avez euh, en tête des exemples de chevaux qui ont complètement changé euh, après la méthode de la sens, qui sont nus ici en stage et euh, dont le comportement a complètement changé après la méthode Il
2: bah, y en a beaucoup. Il euh, y en a dont on ne connaît pas forcément euh, l'histoire, la suite, mais euh, qu'on voit évoluer en stage. Euh, j'en ai beaucoup en tête, mais des chevaux qui sont parfois très anxieux euh, ou sur euh, trois jours de stage, on les voit déjà à la fin du stage euh, beaucoup plus sereins, euh, beaucoup plus confiants avec le cavalier donc euh, on voit des vrais, euh, des vrais changements on a euh, beaucoup de chevaux, euh, aujourd'hui des, des professionnels qui nous confient des chevaux, euh, parfois avec un problème on aime bien quand ils nous les amènent tout jeunes et au débourrage et qu'ils n'ont pas de problème, mais parfois ils arrivent avec un problème de manque de confiance, de réactivité, les problèmes peuvent être diverses et derrière, euh, les cavaliers arrivent à les utiliser. Donc, euh, ça, c'est une réussite. Après, ce n'est pas magique. Je ne peux pas vous dire on nous a laissé un cheval euh, qui, marchait, euh, qui allait en marche arrière. Et puis, euh, trois mois après, on l'a rendu. Puis, il est extraordinaire. Il a fait les Jeux Olympiques. Mais, parce que ce n'est pas, pas une recette magique. Mais par contre, on a beaucoup de chevaux où, effectivement, la relation était compliquée où il n'y avait plus de communication entre le cavalier et le, et le cheval. Et, et où, effectivement, il n'y avait pas d'avenir. Et euh, on arrive à remettre les chevaux, on va dire, dans le bon sens et ensuite à, à, à communiquer, à expliquer au cavalier pour que, par la suite, lui, il continue le travail et qu'effectivement, il y ait bah, une poursuite qui puisse se faire et, et la relation... Alors, si c'est de la compétition, c'est de la compétition, mais parfois, c'est juste du loisir. Mmh. Alors, en tout cas, la relation peut se poursuivre. Donc, euh, on a pas mal d'exemples, oui, où ça, ça fonctionne et puis ça, ça s'améliore dans le temps, quoi.
1: D'accord, très bien. Est-ce qu'on euh, est obligé de suivre euh, la méthode d'un bout à l'autre Ou est-ce qu'on peut choisir des parties Est-ce qu'il y a des examens Comment ça fonctionne exactement
2: Alors, il y a des examens, c'est-à-dire euh, qu'on peut passer ses euh, degrés. Les degrés, mmh. c'est propre à la sens, ça équivaut au savoir, euh, au niveau de la FEDE, quoi, le, les diplômes de la Fédération. Donc, il y a cinq savoirs et 8 degrés. Donc, les degrés sont un peu plus détaillés. Donc, on peut passer ces examens. Il n'y a aucune obligation de les passer. Et ensuite, il y a quand même une progression... Donc, euh, il faut quand même commencer par le début, c'est-à-dire le travail à pied. Mmh. Ensuite, on peut évoluer un peu à, à sa guise, dans le sens où il y a des gens qui sont plutôt intéressés par la liberté et moins par le travail monté. Donc, qui vont, euh, après ce socle à pied, plutôt se diriger vers la liberté. D'autres qui vont plutôt continuer à pied et d'autres qui vont tout faire. Euh, donc, ça, c'est un, un choix. Par contre, le départ est, est assez commun
0: parce qu'il faut bien apprendre la base. Quoi.
1: Ok, très bien.
0: Euh, je rebondis sur les chevaux que vous recevez donc avec des problèmes. Quand vous recherchez un peu les causes de ces problèmes, est-ce que des fois, vous faites le lien par rapport au type d'hébergement dans lesquels ils sont quand le propriétaire a son cheval chez lui Comment ils sont hébergés À savoir si ça a un, un impact sur les problèmes sur les que vous ouais. rencontrez dans les comportements.
2: Bah on, on se soucie toujours de ça parce que c'est très important. Euh, D'ailleurs, qu'il y ait des problèmes ou pas, en fait, on, on, est, on est plus vigilant s'il y a des problèmes, mais même au débourrage on questionne toujours sur le mode d'hébergement derrière, parce que euh, nous ici, tous les chevaux, donc la, la grande majorité des chevaux vivent dehors. Les chevaux qui sont de passage, donc de débourrage ou, ou au travail, euh, sont hébergés en boxe la nuit, mais vont, de, vont tous dehors. On voit souvent un changement euh, sur des chevaux qui n'allaient pas dehors avant. Quand ils viennent ici, euh, les propriétaires des fois euh, viennent les voir et disent ah, « il est beaucoup plus calme ». Alors oui, on a travaillé quand même, mais, euh, mais le, le fait de les mettre dehors, déjà, c'est un, un, un pas énorme parce que bah, les chevaux euh, ont besoin de bouger, ils ont besoin d'avoir des moments de, de liberté euh, et puis ils voient des choses, quoi. il se passe des choses, il y a un tracteur, il y a une tondeuse, il y a, enfin, il y a plein de choses, donc euh, ça leur fait énormément de bien, ils ont besoin d'être dehors, donc euh, le mode d'hébergement est très important parce qu'il il
0: impacte énormément sur le comportement, oui. Et vous, donc, tous les chevaux ici sont en extérieur. Euh, depuis 20 ans, est-ce que ça a évolué Votre propre mode d'hébergement ici Est-ce que vous avez apporté des changements
2: Alors ça a beaucoup évolué. Euh, D'abord parce que euh, historiquement, avant, avant que ce soit un centre dédié à l'équitation éthologique, c'était une écurie de raining Donc euh, la, les besoins n'étaient pas les mêmes. Et puis le, le, le fonctionnement était plus petit aussi. Euh, c'était plus individualisé pour les chevaux. Donc il y avait plus de boxe. On a évolué de plus en plus vers les chevaux à l'extérieur. Aujourd'hui, ce que je disais, 90% des chevaux qu'on héberge ici sont en boxe. Même les chevaux de propriétaires dont certains font de la compétition vivent dehors. Ça, on, a, on a amorcé ce tournant-là il y a deux, deux ans et demi maintenant. On avait avant une écurie de propriétaires d'environ 30 propriétaires en boxe, qui allaient dehors au paddock tous les jours, mais qui étaient hébergés en boxe. Là, on a mis tout le monde dehors. Parce qu'on considère que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour les chevaux. On a aménagé ça euh, en essayant de, que ce soit optimal pour eux. Donc ils ont des abris, ils ont accès au foin, à volonté. Ils sont soit en paddock individuel, soit en, en troupeau. Mais l'hébergement dehors pour nous est, est vraiment ce qu'il y a de, de plus optimal. Après, pour les chevaux qui sont de passage, ben, on est, on est obligé de les avoir euh, voilà, en boxe pour des questions pratiques. Et puis en hébergement euh, individuel, en pré-individuel quand ils vont dehors. Parce que... Bah, les chevaux ne se connaissent pas et puis c est, c est, ça tourne beaucoup, donc on ne peut pas les mettre ensemble. Mais, mais par contre, on a à cœur qu'ils aillent toujours dehors. Quoi.
0: Par rapport à tous ces changements que vous avez faits au niveau de l'hébergement, de la structure, est-ce qu'au niveau de la main-d'œuvre, vous avez ressenti, vu qu'il y a une différence en temps, en pénibilité, en gestion euh... Oui, c'était une, une réflexion, euh, c'était
2: une double réflexion. Quand on a, en fait, euh, il y a deux ans, on s'est dit notre écurie, elle est un peu vieillissante et puis euh, euh, voilà avoir 30 boxes. Euh c'était plus dans notre philosophie. Donc on a réfléchi euh, sur ces deux aspects. Euh, Bien-être du cheval évidemment parce que c'est notre première euh, préoccupation, mais aussi euh, euh, main dœuvre et facilité de, de travail. On avait des box euh, copeaux parce que historiquement c'était copeau puis on avait des dalles. Les boxes étaient faits avec des dalles caoutchouc donc c'était compliqué de mettre de la paille. Donc ça demandait euh, beaucoup de main dœuvre On faisait les 30 boxes euh, tous les jours. Euh, à nettoyer donc euh, voilà c'était aussi euh, beaucoup de travail euh, et évidemment le fait de mettre les chevaux dehors euh, c'est un gain de temps énorme parce qu'on a donc on a fabriqué des ateliers euh, on a travaillé avec la société euh, équipe euh, mmh. On a fabriqué des râteliers qui puissent communiquer avec deux paddocks, donc on peut remplir les râteliers de l'extérieur, donc c'est assez pratique, on n'a pas besoin de rentrer dans les, dans les prés. On a stabilisé autour des râteliers pour que les choux restent au sec parce qu'ils passent quand même 90% du temps <rire> autour du râtelier. Donc ça, c'était important que ce soit propre. On ramasse les crottins sur cette zone-là, mais c'est tout. Donc il y a quand même un, un, une manutention, mais qui est, qui est vraiment réduite. Et aujourd'hui, on n'a plus que... On a une quinzaine de chevaux au box, donc on continue à faire ces boxes-là, mais c'est beaucoup plus beaucoup plus facile et le, la main d'œuvre est réduite. Quoi. Je pense que c'est tout bénéfice. Les chevaux sont mieux, euh, puis le, le, le personnel est plutôt content et a plus de temps pour faire pour faire autre chose, donc euh, tout, tout est positif.
0: Est-ce que vous avez prévu de poursuivre ces modifications d'aménagement Est-ce que vous avez des projets encore en termes de réaménagement
2: Bah, on réfléchit toujours parce qu'on aime bien ça et puis on se dit que <rire> c'est jamais c'est jamais optimal, donc. Euh... Il euh, faut, faut toujours essayer de s'améliorer, on fait ce qu'on a aussi, euh, on ne peut pas changer, on a déjà une, une structure qui est, qui est exceptionnelle parce qu'on a une qualité de sol qui est très bonne, donc euh, c'est aussi ça qui nous permet de mettre beaucoup euh, les chevaux dehors et beaucoup de chevaux dehors, euh, mais on réfléchit encore euh, notamment sur nos chevaux d'école qui sont hébergés en, en pâture assez classique. Hein. Ils sont, donc on a deux pâtures par troupeau, ce qui nous permet de tourner, ce qui est déjà bien, et ce qui nous permet d'avoir de l'herbe euh, toute l'année avec des ateliers à foin l'hiver, mais voilà, ça fait beaucoup de boue, donc on voudrait bah, améliorer ça, euh, essayer de, de stabiliser certaines zones, de faire des abris qui, sont, qui, qui soient un peu mieux pour les chevaux, ou qu'on puisse rentrer l'hiver sur des zones un peu plus stabilisées. Donc voilà, on réfléchit à ce qui serait le mieux, on n'a pas, pas encore décidé, mais c'est dans les projets.
1: Je rebondirai sur ce que vous avez dit tout à l'heure pour la main-d'œuvre, on a souvent des remarques comme quoi mettre le cheval à plein temps dehors, ça réduit les relations entre l'homme et le cheval. Qu'est-ce que vous en pensez-vous de ça
2: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a cet aspect sur les écuries, les écuries actives où c'est très automatisé. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier d'aller voir les chevaux parce que c'est quand même le cœur, le cœur du métier et c'est important. Après, euh, moi je me dis que tout ce qui est euh, gain de temps permet au contraire de, de, de se libérer du temps pour passer du temps avec les chevaux. Donc euh, c'est sûr que si on gagne du temps dans un sens à plus aller voir les chevaux, euh, il faut que ce temps libéré ce soit du temps passé euh, avec les chevaux. Mais, euh, mais c'est du temps plutôt positif et au contraire, euh, euh, parfois on fait des tâches quand on passe beaucoup de temps à faire des boxes. Au bout d'un moment, euh, on est près des chevaux mais on ne les regarde plus. Et puis euh, quand le travail est lourd, euh, on nourrit les chevaux euh, euh, mécaniquement sans les regarder fatigant. parce que c'est fatigant. Oui. Voilà. Et que, et qu'on essaye d'optimiser la tâche plus qu'autre chose, alors que là... Euh si on se libère du temps, bah on dit ok je, je, je consacre ce temps-là, mm. ou une partie de ce temps-là en tout cas, à aller vérifier mes chevaux, à aller les voir et à passer du temps avec et, et pour le coup je suis vraiment dédié à mes chevaux quand j'y vais. Quoi.
1: Euh, vous parliez de l'hébergement en extérieur, donc des prés. est-ce que dans vos boxes vous avez changé quelque chose Est-ce que les boxes sont toujours comme ils étaient il y a, um, il y a 20 ans ou est-ce qu'ils ont évolué
2: Alors non, très bonne question parce que je ne l'ai pas dit <rire> on a complètement changé les c'était des boxes à parois classiques, hein. les chevaux ne pouvaient pas se voir, ils avaient quand même sur un des deux côtés de l'écurie une petite courette donc c'était déjà luxe mais <rire> ils n'avaient pas tellement de, de contacts une fois qu'ils étaient dans leur box on a gardé une quinzaine de box on a euh, six box qui sont euh, qu on, a, on a fait des box sociaux on, on peut le faire parce que c'est des chevaux assez stables c'est nos chevaux euh, qui sont là en valorisation ou compétition ou chevaux euh, personnels euh, donc euh, on, on sait qu'ils vont être là pendant un certain temps du coup, on a cassé complètement... Enfin, on a descendu complètement les parois sur tous les box. Donc, euh, les chevaux peuvent tout à fait communiquer entre eux. Et c'est très ouvert. Et ça, c'était assez drôle, d'ailleurs, parce que quand on a... Donc, on a déplacé les chevaux le temps de faire les travaux, et quand on a remis les chevaux dans leur box, pendant trois jours, ils ont passé trois jours à se gratter l'un à l'autre. Ils passaient d'un cheval à l'autre, d'un côté à l'autre. Et ils faisaient que ça de, se... de faire du, du grooming. Là, C'était drôle, alors que c'était des chevaux qui avaient quand même du con... des contacts sociaux, hein, déjà avant. Mais... Pour autant, euh, bah, apparemment, ça leur, ça leur ça manquait leur euh, ouais. et, et c'est marrant. Et là-dedans, il y a des chevaux qui vont en compétition et quand ils partent quelques jours en compétition, quand ils reviennent tout de suite, ils vont voir le voisin de boxe et puis ils passent du temps à se, à se gratouiller. Donc, euh, bah, c'est assez positif comme changement et on voit qu'ils ont besoin de ce contact-là. Les autres box euh, où on garde les chevaux de passage, donc euh, des bourrages et, et chevaux euh, en, en valorisation, c'est des box un petit peu plus classiques, mais ils ont quand même une grille entre les deux. On a voulu garder ça parce que déjà, euh, sanitairement, euh, on, a, on a besoin quand même de, de les séparer. Et puis encore une fois, les chevaux ne se connaissent pas donc, euh, et ça change beaucoup. Donc c'est difficile pour éviter les blessures,
1: mais ils peuvent se voir, ils peuvent,
2: ouais. se, voir, ils peuvent se, se toucher même à travers les à travers les portes, donc euh, ils ont quand même des contacts. Ouais. Super.
1: Euh, au-delà du site de Rochefort, est-ce que cette méthode, elle est utilisée dans d'autres pays ou euh, d'autres régions françaises
2: euh, Alors, la méthode, elle est utilisée un peu partout euh, en France, c'est sûr, parce qu'on on, on la, on la vend un peu partout euh, et un peu au-delà de la France, parce qu'on euh, voit qu'on l'envoie le, euh, notamment en Belgique, en Suisse, euh, euh, un peu en Angleterre, parce qu'on a fait une version, euh, une version en anglais. Ensuite, elle est je pense assez divulguée au travers de nos étudiants, parce qu'on forme donc au travers de, de l'école l'ascense et notamment de la formation internationale, on forme une quinzaine d'étudiants par an, et ces étudiants, ils sont majoritairement français, mais ils viennent aussi des pays francophones, donc ils partent parfois à l'étranger, donc grâce à eux, on peut espérer qu'elles qu dépassent les frontières.
1: Donc c'est une méthode qui est applicable partout, en fait, chaque cheval... Peu importe son origine, elle fonctionne ouais. pareil, on va dire.
2: Peu importe sa, sa langue, effectivement, <rire> un cheval reste un cheval, donc euh, le, le langage cheval est le même qu'on soit en France, au Portugal ou aux états unis Super.
0: Aujourd'hui, au niveau du hara, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu tous les types de pensions et types d'hébergements que vous proposez
2: donc on a euh, deux sites, sur le site de Lassens, euh, on appelle Lassens et, Bre et Bretigny. Euh, sur le site de Lassens, euh, j'en ai parlé, donc c'est plutôt les hébergements euh, en box et de passage, avec sortie euh, quotidienne. Et euh, du côté de Bretigny, on a tous les hébergements donc, euh, en extérieur, avec... Euh, euh, deux possibilités en fait d'hébergement euh, soit le pré, ce qu'on appelle pré-abri, c'est un hébergement individuel donc le cheval est en, dans un pré avec un abri, un accès à l'eau et puis du foin euh, matin et soir et là il peut communiquer avec ses congénères euh, au travers de la clôture mais par contre euh, l'hébergement est individuel c'est euh, plus confortable je veux dire pour le, pour le cavalier parce que euh, qui vient chercher son cheval, le cheval est seul, donc c'est parfois plus facile de l'attraper. Et surtout, on peut nourrir de façon individuelle. Quand les chevaux ont besoin d'être nourris, on passe les voir matin et soir, donc euh, parfois ils n'ont que du foin, mais certains chevaux ont besoin d'être nourris, donc c'est plus pratique. Et l'autre type d'hébergement, euh, le, le troisième qu'on propose, c'est euh, la pension troupeau. Donc là, c'est une pension assez classique où les chevaux sont euh, hébergés euh, en, en groupe avec euh, accès au foin à volonté. Donc là, pour le coup, si on doit nourrir un cheval, euh, c'est le propriétaire qui doit le faire. Donc, euh c'est un peu plus compliqué, ou en tout cas, ça demande aux propriétaire de venir. Donc euh, voilà, il y a différentes solutions possibles en fonction euh, bah, des objectifs et des, et des demandes de chacun.
0: Est-ce que vous proposez des, des visites ou des journées de découverte, porte ouverte sur le domaine
2: Alors, euh, on est, n'a on est, on pas de visite euh, spécifique, mais par contre, on est ouvert tout le temps, donc euh, tous les jours, euh, de 8h à 18h, euh voir plus. <rire> Donc euh, tout le monde peut, même si ça a l'air, c'est une structure qui est privée et ça a l'air parfois fermé, mais c'est ouvert à tout le monde. Euh, chacun est bienvenu ici. Il euh, y a aujourd'hui l'hôtel sur la partie de, de, de Bretigny qui, pour le coup, lui amène un, un, un petit peu de monde. Donc les gens se promènent et, et vous pouvez tout à fait, enfin tout le monde peut venir euh, voilà, visiter les lieux, regarder, euh, même en dehors des événements euh, particuliers.
0: Et si on veut vous retrouver sur euh, Internet, les réseaux, etc., vous êtes présent sur quoi On est
2: présent partout, euh, <rire> le site internet euh, lassence.com et puis euh, Facebook et Instagram. Merci à vous.
0: Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet www.eco-ecurie.fr Enfin, retrouvez Eco-Ecurie Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou Youtube. À bientôt